0: La dernière fois que j'ai consommé une substance, la cocaïne, c'était le 24 décembre 2021, à Noël. Euh, j'avais picolé, et comme à chaque fois que je picolais, euh, bah, j'avais envie de prendre de la coke, et il y en avait. Donc j'en ai pris. Et la MD, c'était euh, quelques jours avant. En fait, euh, j'ai eu une grosse déception. J'avais un projet qui n'a pas du tout abouti. Et évidemment... Euh, comme j'avais l'habitude de le faire, bah, je suis rentrée chez moi, je me suis bourrée la gueule et j'ai pris plein de M&D. Et, euh, et je savais pas que c'était la dernière fois que j'en prendrais, mais c'était la dernière fois.
1: Vous écoutez ma dernière fois, le podcast d'Addicted, un portail destiné à celles et ceux qui souhaitent s'informer, comprendre et se sortir d'une addiction à un produit ou un comportement. Avant de consommer, Julie se décrit comme une petite fille sage qui fait ce que l'on attend d'elle. Elle découvre la cocaïne lors d'une fête chez elle, puis c'est la MDMA lors d'une soirée entre amis, et très rapidement, entourée de gros consommateurs, c'est l'engrenage, et elle ne s'arrête plus. Elle vit alors dans un bonheur artificiel et pense contrôler sa consommation. Mais un matin au réveil, elle éprouve un sentiment de dissociation entre son esprit et son corps. Elle prend peur et décide d'arrêter. Elle tient plusieurs mois, puis elle reprend comme avant. C'est son mari, Abou, qui déclenche un électrochoc en la menaçant de divorcer. S'ensuit un sevrage, une thérapie et de nombreuses séances de sport. Sans renier son passé, Julie est aujourd'hui hyper fière de la personne qu'elle est désormais. Ma Dernière Fois est un podcast réalisé avec le soutien de la Fondation NG.
0: Avant de consommer, bah, j'étais euh, une petite fille sage euh, qui faisait ce qu'on attendait d'elle, euh, qui n'était pas non plus hyper euh, brillante à l'école, mais qui avait des notes euh, convenables. Euh, j'ai toujours aimé voir des gens, faire la fête, euh, voir mes copines. J'ai toujours fait du sport. Après, j'ai une histoire de famille euh, un peu euh, compliquée, mais comme toutes les familles. J'ai rencontré mon père biologique, j'avais 15 ans. Euh, mon papa m'a adoptée à ma naissance et... Euh, Enfin, C'est mon papa, quoi. Et mes parents se sont séparés quand j'ai eu 12 ans. Ma mère s'est mise avec mon beau-père. Et j'ai toujours eu des relations assez conflictuelles avec ma mère. Ça a toujours été très, très compliqué. Et, euh... et voilà, Et je pense que je me suis un peu tournée vers les drogues pour sortir de ce petit schéma de petite fille bien sage qui fait ce qu'on attend d'elle. Je me souviens très bien de la première fois que j'ai consommé euh, la cocaïne, c'était à une fête qu'on faisait à la maison, parce que j'ai habité en coloc avec mon petit frère pendant un certain temps. Et on avait invité des copains, et il s'avère qu'il y en avait un qui avait de la cocaïne avec lui ce soir-là. Et euh, en fait, euh, j'avais envie d'en prendre, euh, mais j'avais euh, un peu cette vision-là de quand tu prends de la cocaïne, tu prends ton rail et t'as les yeux révulsés, et après t'es plus trop là. Et en fait, du coup, j'ai demandé à ce pote-là de prendre un rail devant moi, ce qu'il a fait. Et après, en fait, il, bah, il a fait sa soirée, quoi, et, et je voyais qu'il allait bien. Et du coup, je dit, bah, vas-y, tu m'en fais un. Et en fait, il m'en a fait un, puis il m'en a fait deux, puis il m'en a fait trois. Et c'est comme ça que euh, le lendemain matin, je me suis retrouvée à chercher les cailloux, enfin, le, la poudre de coke sur, euh, sur le bureau. Et la MD c'était euh, à Paris, c'était en décembre 2012. Euh, où en fait, moi, je parlais de LSD avec un mec que j'avais rencontré, et lui euh, avait compris MD. Mais comme je ne connaissais rien à la drogue à ce moment-là, à part la cocaïne, il m'a donné bah, ce qu'on appelle un parade MD. Donc, bah, tu mets les cristaux d'MD dans une feuille et tu le gobes. Et il m'a donné ça, et moi, je l'ai pris, quoi. Et euh, du coup, bah, la soirée quoi, continue et tout. Et à un moment, j'étais là, punaise, c'est quand même très sympa, le LSD. Mais moi, j'étais toujours persuadée que c'était du LSD, quoi. Et j'en parle avec les potes avec qui j'étais. Ils étaient là, mais non, Julie, t'as pris de l'AMD parce que j'aimais vraiment tout. J'avais besoin d'eau, je suais, j'avais des pupilles, laisse tomber, la mâchoire euh, totalement serrée, j'avais besoin de chewing-gum. Et là, ils étaient là, mais non, c'était ça, ta première prise d'AMD. Et, euh, et après, j'en ai repris. Et effectivement, c'était bien de l'AMD. J'ai pas trop de souvenirs euh, de la deuxième fois parce qu'en en fait, euh, après, ça s'est plus arrêté. Une fois que j'étais dans l'engrenage, ça s'est plus du tout arrêté. Mais d'après mes petits souvenirs de l'époque, enfin euh, de ce moment-là... enfin J'ai beaucoup de souvenirs, mais c'est vrai que la deuxième fois, j'ai du mal à m'en rappeler parce que ça devait être vraiment pas longtemps après. Parce qu'en plus, j'ai rencontré un mec à ce moment-là dont je suis tombée très, très amoureuse et qui consommait beaucoup. Euh, donc, en fait, c'était un engrenage. Et ouais, je, je l'ai rencontré euh, quelques semaines après ma première prise. Donc, je pense que c'était euh, assez rapproché. Là, je suis passée à une consommation très régulière. Euh, parce que bah des gens faisaient la fête tous les week-ends. Et comme on habitait tous les deux chez nos parents, bah la semaine, on se prenait un hôtel, un gramme de coke, une bouteille de whisky, du coca, et on passait la nuit comme ça, quoi. Donc, euh, ouais, assez rapidement, c'est devenu, quand j'ai rencontré ce mec-là, c'est devenu très, très régulier. Et en plus, après, j'ai commencé mon école où j'ai rencontré des gens aussi qui consommaient. Et donc, en fait, j'étais entourée que de gens qui consommaient. Donc, en fait, on s'engrenait les uns les autres. Et du coup, c'était tout le temps, quoi. À ce moment-là, je disais bah « Non, ça va, je gère, euh, tout va bien dans ma vie, je fais des études qui me plaisent, j'ai rencontré un mec, on est ultra amoureux, j'ai rencontré des gens trop sympas à l'école. Non, tout va bien, donc j'ai totalement le contrôle là-dessus. Et euh... <rire> bon, ça, s'est pas avéré vrai, mais non, non, sur le coup, non, j'étais dans, dans, euh, dans, ma, dans ma bulle de, de bonheur artificiel et, euh, et j'avais aussi besoin de ça. Euh. » À ce moment-là, quoi Moi, déjà que je consommais de manière très très régulière, et un matin, je me suis réveillée. En fait, je me suis sentie totalement dissociée entre mon esprit et mon corps. Donc, en fait, je n'étais plus dans mon corps. Euh, mes mains, quand je les regardais, c'était pas mes mains. Et à ce moment-là, je me suis pas dit tout de suite que j'avais une addiction, mais par contre, je me suis dit, il y a un problème, il faut que j'arrête. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était dur pour moi d'arrêter, mais j'avais tellement peur de reprendre que ça empire mon état, que j'ai réussi à ne pas reprendre pendant plusieurs mois. Et après, ça a été mieux. J'ai reconsommé et j'étais repartie comme en 40 et j'avais totalement oublié ma peur, j'avais totalement oublié le fait que je, je trouvais ça dur de passer des soirées sans. Et, euh, et l'année dernière, donc 2014 à l'année dernière, donc quand même ça fait un grand laps de temps, ma consommation avait un peu diminué. J'ai rencontré mon mari, ça avait un peu diminué, mais là ça a repris parce que enfin voilà dans ma vie perso, j'ai vécu pas mal de trucs assez intenses et j'ai plongé. Je pense que le Covid n'a pas aidé non plus parce que j'ai bossé en réa Covid, donc je m'en suis pris plein la gueule. Donc j'ai replongé bien comme il faut. Et, ouais, et là, en fait, l'année dernière, il euh, y a un soir où j'ai euh, beaucoup bu. Et j'ai commandé de l'AMD. Et j'ai fait deux choses que je n'avais jamais faites avec l'AMD. J'ai croqué dans le caillou de MD. Donc la dose que j'ai prise, j'en sais rien. Et derrière ça, je me suis fait un rail de MD. Deux choses que je n'avais jamais faites et que je m'étais toujours interdit de faire. Et là, ils ont failli appeler le SAMU et... Euh... et après cet épisode-là, je me suis dit « j'y retouche plus ». Et trois semaines après, je reprenais de l'AMD. Et là, je me suis dit « il y a un problème ». Et après, le temps que le chemin se fasse, il m'a fallu encore quelques semaines avant de décider d'arrêter. Alors en fait, ma décision de tout arrêter, euh, je l'ai prise le 12 janvier... Pas après une soirée euh, où j'ai pris des coq-MD, mais j'ai pris une autre drogue qui est l'alcool, ce soir-là. Et, euh, et en fait, mon mari, avec qui je me suis mariée l'année dernière, euh, il m'a dit, j'en peux plus, tu déconnes trop, tu pars trop loin, tu te fais trop de mal, je vais prendre un avocat, je veux divorcer. Donc à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter. Et, euh, et ben, ça n'a pas été marrant du tout, parce que je ne m'attendais pas du tout à... J'avais jamais vraiment réfléchi au sevrage. Et je ne m'attendais pas à ça. Ça a été très très violent. Ça a duré bien six semaines euh, d'angoisse totale. où il y a même un soir où j'ai dit à... à mon mari, j'en peux plus. En fait, là, j'ai juste envie que ça s'arrête. J'ai juste envie de me coucher et que de ne pas me réveiller parce que c'est trop dur. Et en fait, ce qui était hyper dur, c'est qu'avec la drogue, avec les drogues, j'ai mis beaucoup de choses sous le tapis pendant des années. Des choses très douloureuses. Euh, et en fait, là, tout est ressorti et tout m'a explosé à la gueule. C'est... Ouais, ça a été très, très, très violent. Et j'ai commencé une thérapie à ce moment-là. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'être de, aidée par quelqu'un en dehors euh, de mon entourage proche. Mais ouais, ça n'a pas été marrant du tout. Et j'ai mis euh, quelques temps avant de me remettre. Au début, quand j'ai arrêté, euh, bah j'ai évité de sortir. Je me suis un peu renfermée sur moi parce que j'avais peur, euh, bah parce que c'était le début euh, de ma sobriété. Et du coup, euh, c'était pas évident. Et en fait, euh, je suis partie en week-end à Marseille euh, voir une amie. Et en fait, on, on s'est retrouvé dans une énorme teuf. Enfin, en fait, on avait prévu d'aller dans une soirée. Et en fait, en sortant du métro à Marseille, on s'est retrouvés dans une énorme teuf. Et en fait, au final, euh, ce soir-là, j'ai réalisé que c'était possible de faire la fête. Euh, sans ces produits. Et, euh, et ça m'a fait beaucoup de bien de réaliser ça. Et en fait, c'est surtout le lendemain où tu te dis « je suis bien et je gâche pas ma journée à être mal ». Donc en fait, maintenant, c'est beaucoup ça qui me, qui me tient. Mais faire la teuf euh, sans produits, c'est cool aussi parce que tu te souviens des discussions. Tu gères ce que tu dis, tu gères ce que tu fais. Euh, et j'avais peur de manquer de confiance en moi sans les produits. Et au final, j'ai beaucoup plus confiance en moi maintenant. J'ai beaucoup plus d'estime de moi. Et du coup, quand je parle avec les gens en soirée, je suis beaucoup plus à l'aise. Et c'est beaucoup plus euh, vrai. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le sport. Il y a eu cet épisode de trois mois où je suis restée perchée. Après, j'ai toujours eu un rapport à très particulier à mon corps. Et là, en fait, le fait d'arrêter de prendre des drogues euh, et de me mettre au sport pour canaliser cette énergie-là que du coup, parce que j'avais plein d'énergie hein, à revendre parce que je ne pouvais plus l'anesthésier avec les drogues, bah, je me suis mise au sport. Et, euh, et en fait, ça m'aide vachement parce que ça aide à canaliser mon énergie, à me réapproprier mon corps, à me faire du bien. Moi qui me suis détruite quand même pendant quelques années. Donc ça, ça m'a beaucoup aidée. Avec ça, il y a eu bah, le rééquilibrage alimentaire, parce que quand tu fais du sport, bah, tu as envie d'être en forme, donc tu manges bien. Et c'est faire aussi bah, des trucs que je faisais pas avant, donc, que je faisais peu, des expos, aller à des concerts. Ça, ça m'a aidé à faire des choses que je faisais pas avant. Quoi. Je vais te parler d'une expérience qui m'est arrivée il y a quelques semaines que j'ai trouvée hyper intéressante. Je suis allée voir une artiste qui s'appelle Clozy. Euh, à Paris. Et à un moment, elle a fait un... Elle a mixé de la dubstep. J'avais pas écouté de dubstep depuis huit euh, ans. Et à chaque fois que j'en ai écouté, j'étais euh, sous prod. Et là, je l'ai écouté du coup totalement à jeun. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et du coup, j'étais trop contente. Et euh, au début, quand j'ai commencé à prendre des drogues et à aller dans ce genre de soirée, c'était pour voir les artistes. Et j'adorais, parce que du coup, le fait que tu prennes de la drogue, ça amplifie encore plus ta soirée, tu aimes encore plus l'artiste, t'as l'impression d'être en communion avec lui, avec tout le monde, avec la musique. Et petit à petit, en fait, j'y allais plus pour l'artiste, je m'en foutais, j'y allais pour euh, prendre de la drogue. Et maintenant, bah, je choisis plus les artistes que je vais voir, euh, sans drogue du coup. Et j'observe que je kiffe tout autant et que je m'en souviens encore plus, et que... C'est très très authentique parce que ce que je ressens, je le ressens vraiment et je m'en souviens quoi. Petit à petit, je retrouve euh, le plaisir de la fête euh, sans avoir peur de consommer. Et maintenant, euh, dans ma tête, c'est très très clair. Je... Ça m'intéresse même plus en fait. Et euh, donc, non, je n'ai pas la même vie qu'avant parce que je ne suis plus la même personne qu'avant. Et c'est totalement ok parce que je suis hyper fière de la personne que je suis maintenant. Je ne regrette pas du tout tout ce qui s'est passé parce que ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Euh, mais j'ai eu de la chance. Et je sais qu'il y a des gens qui sont morts autour de moi à cause d'une seule prise. Et ça, ce n'est pas une blague parce que la descente, quand ça se passe mal, ça se passe vraiment très mal. Et donc, je sais qu'il ouais, y a beaucoup de paramètres qui font qu'aujourd'hui, c'est OK et que je ne regrette pas ma vie d'avant et je ne la veux pas. Et que j'apprends à refaire la fête. Comme ça, quoi.
1: Vous venez d'écouter ma dernière fois, le podcast d'Addicted. Un portail destiné à celles et ceux qui souhaitent s'informer, comprendre et se sortir d'une addiction à un produit ou à un comportement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Ma dernière fois est un podcast réalisé avec le soutien de la Fondation NG.